0: Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku serii Dibler Pyta. Jak już wiecie, ja bardzo, ale to bardzo lubię gościć u siebie game developerów i dlatego mam dzisiaj ogromną przyjemność powitać Pawła Kozakowskiego, czyli założyciela Woodland Games. Pawle, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie. Cześć.
0: Ponieważ jesteś założycielem studia, to normalnie muszę cię o to spytać. Skąd się właściwie wzięła nazwa Woodland Games?
1: Myśląc, zastanawiając się nad nazwą, szukałem tak naprawdę różnych opcji i odwołania do, do powiedzmy jakichś moich pasji zainteresowań i zainteresowań i do właśnie też rzeczy związanych z, z lokacją, z lokalizacją siedziby, tak miejsca, czyli do jesteśmy, jesteśmy we Wrocławku zlokalizowani w centrum Polski. I, I, właśnie zastanawiając się, szukając jakby tego klucza, szukając tej nazwy, stwierdziłem, że, że jakby wokół Wocławka jest bardzo dużo lasów. Ja też zresztą, jakby od dzieciństwa jestem z tym związany, wychowując się tutaj. I, no i właśnie z tego, że dużo lasów, no to, no to taka typowa właśnie kraina lasów, taki woodland, tak? Więc, więc jakby zdawało mi się to dosyć, dosyć trafione. Później oczywiście był jakiś tam research, czy, czy, czy na, na pewno takiej nazwy też gdzieś nie ma yy, użytej, jeżeli chodzi o jakieś studia yy, deweloperskie, ale, ale nie było, więc wydawało się, wydawało się że jest to naprawdę, naprawdę fajna, yy, fajna nazwa i, i tak już po prostu zostało.
0: Super, bo to się bardzo fa- pozytywnie kojarzy, na przykład mi
1: no, też mi gdzieś tam pasowało właśnie w takim wydźwięku. Jak ja gdzieś tam sobie porównywałem, jakby szukając tej nazwy, no bo to jakby był, była dosyć ważna decyzja, żeby ta nazwa była, była fajna, no bo ona już zostanie, zostanie przez cały czas. Więc, więc właśnie też jakby porównywałem sobie jak inne studia deweloperskie z całego świata tak naprawdę, jak, jak ich nazwy brzmią, jak, jak to generalnie jak to generalnie siedzi i stwierdziłem, że że jest fajnie i że że, że faktycznie może się sprawdzić. No i teraz nawet jest jest taki trend, że że, że sporo osób po prostu mówi Woodland, nawet bez tego Games, co też jest takim fajnym fajnym Blizzard. Kiedyś kiedyś chyba się nazywał Blizzard North, albo tam jeszcze nawet ta nazwa była bardziej złożona. Teraz został Blizzard, u nas jakby naturalnie coraz więcej osób mówiąc o o Woodland Games mówi po prostu Woodland, Woodland, więc jakby też jest to fajne, bo bo myślę, że że ta nazwa jest na tyle fajna i charakterystyczna, że nie ma ma potrzeby dodawać widocznie tego games. No co też może za jakiś czas faktycznie naturalnie wyewoluować w tym kierunku, żeby po prostu stało udla. super.
0: A powiedz mi proszę, bo ty ukończyłeś ASP w Łodzi, jeśli dobrze tak, sprawdziłem. Tak, tak. I przez lata zajmowałeś się, to czy znaczy pracować jako grafik, przy, nie, czy to na WW, przy logotypach i tym podobne. No a teraz założyłeś własne studio i do game devu. Jak to się właściwie stało? Skąd ta zmiana?
1: Y- tak naprawdę jakby taką, taką podwaliną tego wszystkiego było było to brzmi dosyć może banalnie ale po prostu wspomnienie marzeń marzeń z dzieciństwa tak zawsze od zawsze chciałem robić robić gry jednak jednak jakby w tym wcześniejszym moim etapie kariery yy, potoczyła się ona tak, że, że, że jakby zostałem, zostałem grafikiem. Mhm. Yy, I też przez chwilę zastanawiałem się, jak ja mogę moje umiejętności graficzne wykorzystać właśnie yy, w, w game. Devie. No, oczywista, taka najbardziej jakby pierwsza, pierwsza myśl, to, to po prostu będąc jakby grafikiem, robiąc, robiąc grafikę do, do gry, ale też stwierdziłem, że że tak naprawdę te, te, te moje graficzne umiejętności mogą się też przydać i, i zarówno w marketingowym elemencie, y, tworząc właśnie jakieś rzeczy marketingowe i y, 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 y w części interfejsów i takiego ogólnego wyglądu y, każdej z, naszy, z naszych gier, takiej powiedzmy identyfikacji wizualnej każdej z gier. No i, no i właśnie stwierdziłem, że to się może przydać. Więc, więc jakby pierwsze, pierwsze, gry, które zacząłem, zacząłem robić, no to były takie właśnie pierwsze gry mobilne żeby takie proste gry mobilne, żeby po prostu od razu nie wchodzić na głęboką wodę mhm. I, i zarówno w pixel Arcie, bo to była jedna z naszych pierwszych gier mobilnych, była pixel artowa i, i, w formie, i w formie też takiej po prostu platformówki 2D, to była kolejna nasza gra, którą, którą zrobiłem, że tak powiem, zaprojektowałem i, i robiłem na niej grafikę. I właśnie mhm. jako grafik na początku, na początku tak to się potoczyło. No i co? No i okazało się, że naprawdę fajnie się, fajnie się te gry te gry robi, to jest, to jest faktycznie to, co mnie kręci i nie dość, że mogę wykorzystywać swoje umiejętności, które nabyłem już przez te wszystkie lata i też w szkole i, i, i pracując jako grafik w agencjach reklamowych, to, to tutaj się to idealnie jakby sprawdza i dodatkowo jest jeszcze ten bardzo ważny element, że tutaj w końcu mogłem robić coś zupełnie swojego, praktycznie od podstaw. Pracując wcześniej jako grafik, no to najczęściej były zlecenia dla klientów i tak dalej. A tutaj to, tutaj to w końcu był, był że tak powiem, mój produkt, praktycznie od samego początku. I to też bardzo fajny element, który, który na pewno był takim koniem pociągowym, mm-hmm. później całego, całego pójścia w pełni. w, w
0: No właśnie, ponieważ w tym roku wydajecie planujecie premierę swojej pierwszej gry pod tytułem Hell Architect. I chciałem cię spytać, skąd właściwie wziął się pomysł na ten tytuł? Co was jakby do niego zainspirowało?
1: to więc, jakby, jedną, jedną, z takich pierwszych rzeczy było to, że, ja generalnie jestem fanem właśnie gier typu Tycoon, typu, typu Basebildery, czy z kolony Simy, zwał, zwał, jak zwał, mhm. różne są na to określenia. I, I, po prostu, jakby też, gdzieś tam miałem trochę sentyment do Dungeon Keeperów. Mhm. Jakby, te pierwsze, pierwsze dwie części Dungeon Keepera to, to były, były naprawdę, są, są grami legendarnymi, gry, później trzecia część i tam jeszcze jakaś była wersja mobilna, dokładnie nawet nie pamiętam, no to już były dużo gorsze produkcje i właśnie tutaj gdzieś tam brakowało mi tego, jakby, może inaczej, brakowało mi produkcji, która byłaby połączeniem zarówno setningu takiego piekielnego, właśnie no, w sentymencie do Dungeon Keepera, jak i, jak i jakiś element takich kolon, symulatorów, takich gier gdzie będziemy mogli budować własną, nazwijmy to w cudzysłowie, bazę. Mhm. Też, też wtedy akurat dosyć mocno byłem w Współpracowany w Fallout Sheltera, który, który, który jakby. No, ja ogólnie w serię Fallout, a. a, a a tutaj jeszcze połączenie tego z, z basebuilderem bardzo mnie wtedy wciągnęło, pamiętam. I, I chciałem zrobić właśnie tego typu grę. I, no i pojawił się właśnie pomysł na to, żeby to, żeby zrobić architekta, żeby osadzić to w, w settingu piekielnym. A nazwa oczywiście na grę, no to wyniknęła też jakby sama, sama z, z siebie, po prostu naturalna naturalna kolej rzeczy, no bo jest to w zasadzie taki, no jesteśmy architektem piekła i robimy i robimy to piekło. My też trochę tak story budujemy, bo opieramy jakby wszystko na takim systemie, Korporacji piekielnej, mhm. więc też tam jakby jesteśmy takim właśnie jednym z, z takich architektów piekła, z takich, z takich y, powiedzmy y, osób niższego szczebla, które zaczynają swoją karierę jako właśnie taki zarządca piekielny, więc to się, to, to się dosyć fajnie wszystko uzupełniło. Mi się też podoba uzupełnienie jakby tego settingu piekielnego o takie elementy y, ziemskiej współczesności, właśnie, czyli mhm. takiej korpo, taki, taki y, no niektórzy porównują pracę w dużych korporacjach, prawda, czasami do, 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 do piekła, zresztą mówi się w Warszawie mordorze, nie bez przyczyny podejrzewam. Także tutaj, tutaj myślę, że fajnie się to wszystko połączyło. No i taki był finał właśnie w postaci, w postaci pomysłu i konceptu na helarchię
0: To powiem ci, dogadalibyśmy się, bo ja też jestem wielkim fanem, zarówno Fallouta, jak i Dungeon Keepera.
1: Super, super. No, naprawdę cieka- ciekawe, ciekawe, fajne produkcje. No, szkoda, że już jakby, no, zarówno jedna seria, jak i druga już za bardzo nie, nie idą w fajnym, znaczy, Dan Keeper w ogóle jest praktycznie niewspierany. Może, może coś jakiś czas, za jakiś czas powstanie. Alpha no to idzie w swoim kierunku już takim że tak powiem, ja mam sentyment do pierwszych, dwóch części. Tak.
0: Mhm. A właśnie, ponieważ, ponieważ wzię, wzięliście sobie na temat, na taki dosyć kontrowersyjny temat tego piekła tak. No? i niestety całkiem sporo osób mówi o tym, że Hell Architect to taki tytuł, który wzbudza kontrowersje dla samych kontrowersji, wiesz, że jakby nie ma w tym nic więcej. To Tak pytając no? u samego źródła, jak jest naprawdę, czy faktycznie chodziło tylko o kontrowersję, czy może na coś więcej?
1: Na pewno kontrowersje nie były, nie były, celem samym w sobie i nie były, nie były, pierwszym, pierwszą myślą tworząc, tworząc Hell Architect. To znaczy nie mieliśmy takiej myśli, a zróbmy, zróbmy kontrowersyjną grę, tylko chcieliśmy zrobić grę w osadzoną w settingu piekielnym, będącą właśnie kolonysimem. simem i stwierdziliśmy, że, że jakby jednym z naturalnych elementów, który wynika z tego settingu piekielnego, może być ta kontrowersja, tak? Bo nie da się za bardzo pokazać piekła, jakby nie pokazując, nie wiem, cierpienia, krwi, diabłów. Oczywiście dołożyliśmy do tego kilka jeszcze jakichś fajnych elementów typu typu właśnie te nasze legendy, które pokazujemy, mhm. tak? czyli ci złoczyńcy, on, oni mogą być trochę kontrowersyjni, yy, ale też jakby wszystko złagodziliśmy, można powiedzieć, yy, poczuciem humoru i takim właśnie kartunowym, yy, yy, jakby ka- yy, karykaturalnym yy, stylem, który, który też pokazujemy yy, w, yy, w, w Hell I przez to nie jest to wszystko takie postanowe, takie, nie wiem, postalowe, tak? mhm, takie m- mocno, m- mocno, 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 mocno kontrowersyjne, tylko jest to właśnie, wydaje mi się, że, że jest to mimo wszystko z takim, z takim odpowiednim poczuciem humoru i z takim jakby dystansem jakby do całego tego settingu pokazane. I wydaje mi się, że ta mieszanka jest, jest na tyle fajna, że jakby mi osobiście przyjemnie się jakby w, w tym settingu obraca i, i uważam, że, że gracze mogą też w tym odnaleźć faktycznie jakąś fajną, fajną no przyjemność po prostu z, z obcowania też z tym światem.
0: Czyli, posłuchajcie, jakby absolutnie nie chodziło o to, żeby po prostu dodać kontrowersję, tylko tu chodziło po prostu o zrobienie fajnej gry, fajnej oprawie graficznej z fajnymi mechanikami. To zresztą widać od razu, że tu grafik zakładał studio, ponieważ ta gra ma wyjątkową oprawę graficzną
1: dziękuję, jakby tutaj faktycznie zwraca, zwracałem na to uwagę, żeby, żeby ta, ta oprawa graficzna była, była ciekawa, żeby była też unikalna w jakiś sposób, że w sensie, ktoś zobaczy screen, oj, będzie wiedział od razu, o to jest Hell Architect. I to jest właśnie ta identyfikacja wizualna gier, która myślę, że, że jest dosyć istotna, czyli patrząc na, na, na najbardziej rozpoznawalne gry w historii, można po jednym screenie, nawet niekoniecznie pokazującym esencję tej gry, od razu, od razu domyślać się, jaka to jest gra. Prawda. Ja chciałem, żeby Helarchitekt był, był właśnie w, po, podobnie jakby zbudowany, stąd bardzo taki charakterystyczny styl wizualny, bardzo charakterystyczna kreska i, i, i wszystko jakby w tych, w tych kolorach i klimatach piekła, takich czerwieniach, pomarańczach. A jeszcze wracając do tego, o czym mówiłeś wcześniej, to tak dokładnie, jak powiedziałeś, nie, kontrowersja nie była jakby naszym założeniem, tylko to po prostu wyniknęło naturalnie z, z tego z tego settingu.
0: Jasne, ale pozwól, że jeszcze pociągnę trochę ten temat kontrowersji, ponieważ. Jasne. Jakie jest Twoje ogólne zdanie na temat kontrowersji w grach wideo? Ponieważ, patrząc na tytuły pokroju: Last from Beyond, Succubus, czy, czy nawet niech będzie Hell Architect, to czy Twoim zdaniem istnieje w ogóle w branży jeszcze coś takiego jak temat tabu?
1: E- Wiesz to według mnie w jakimś tam małym zakresie istnieje, ale ja jakby uważam, że powinno to być już po stronie deweloperów. Znaczy mhm. ja jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby jednak nie ograniczać się, żeby deweloperzy nie byli ograniczani właśnie poprzez jakieś, jakieś, jakieś tematy tabu w game, devie, tylko żeby gracze tak jakby głosowali własnymi portfelami lub własnym zainteresowaniem na temat, na temat gier. Tak jak mówiłem do tej pory w mm, Mówiłem o Postalu, ale też i, i serię Carmageddon czy, czy, mhm. czy jeszcze było kilka innych takich dosyć dosyć kontrowersyjnych na przykład jeżeli chodzi o brutalność gier I, i jak dla mnie fajnie w sensie takim, że one fajnie, że powstały są ludzie, którzy są gracze, którzy w nie faktycznie grali. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po taką grę, to po nią sięga. Jeżeli nie, to nie. Na rynku jest taka różnorodność produkcji i taka różnorodność gier, że wydaje mi się, że właśnie to jest piękne. W game, że generalnie jest on na tyle na tyle jeszcze wolny i na tyle otwarty, że podejmując tak różne i, i liczne tematy, i nisze, i tematy łatwe, i przyjemne, ale i ciężkie yy, każdy może znaleźć coś, coś dla siebie i, i to jest właśnie fajne.
0: I to jest bardzo pozytywne, taka właśnie wiara w tę wolność twórczą tak naprawdę, że możemy poprzeć temat, tak. jakie chcemy, nie? Dokładnie tak.
1: Myślę, że to jest
0: yy,
1: yy, znaczy, generalnie yy, Game Dev jest jeszcze może takim, mhm. zwłaszcza te, te gry indie, gry niezależne, jest takim trochę właśnie bastionem wolności twórczej jeszcze, bo, bo patrząc na mainstream i na, i na jakieś, yy, czy nawet na kinematografię właśnie taką mainstreamową, ale i na Game Dev, yy, taki powiedzmy triple owy no to tam już trochę widać takie, takie jakby, o, taką ostrożność yy w byciu kontrowersyjnym. Yy, Aczkolwiek Wiek, niektórzy twórcy i niektóre gry AAA starają się i tak mimo wszystko wyłamać tak, w tym klimacie. Znaczy, z tego schematu. I, I nawet nie chodzi mi też o kontrowersje, bo patrząc na to na przykład co zrobił ostatnio Rockstar z, z Red Dead Redemption 2, gdzie y, na przykład stwierdzili, że nie będą robić tak jak typowo w grach AAA wiem, częstych, szybkich podróży i tak mm-hmm. dalej, stwierdzają, że stwierdzają, że nie, zobaczcie, nasyćcie się naszym ładnym światem y, na tym koniu przez te kilkadziesiąt minut, co by tam Także jednak, jednak tacy, tacy co odważniejsi twórcy AAA też idą, robią rzeczy pewne po swojemu, ale w grach indie to w ogóle jest pełna dowolność i tak naprawdę właśnie fajne jest to, że, że twórcy sobie robią po prostu tak jak chcą.
0: I to jest piękne w tej naszej branży, prawda? Tak. A... Powiedz mi, tak, teraz już odchodzę od poważnych tematów i na, to, na chwilę wracając do tego bycia grafikiem. Jakiś czas temu robiłem wywiad z Michałem Bernatem z Shockro Games i tak się składa, że on też jest w ogóle absolwentem ASP w Łodzi. I zadałem mu takie pytanie, które chciałem zadać też tobie. Jakie miałbyś rady dla początkujących grafików, którzy, no, koniecznie chcieliby działać w Game devie? Jeszcze nie wiem, co, co dokładnie, ale chcieliby robić gry.
1: Uh. Wydaje mi się, że taką najważniejszą jakby rzeczą to jest po prostu, również zabrzmi to może banalnie, ale praca, praca, praca.
0: Praca, praca!
1: Tak? Czyli po prostu, po prostu oglądanie, tworzenie, jakby ponad wszelką miarę jakby próby, próby, podejm- żeby, żeby graficy podejmowali próby właśnie robienia, robienia grafik, by, szukając właśnie swojej niszy. Rozumiem, że, rozumiem oczywiście, że początkujący graficy jeszcze nie mają problem na pewno z określeniem tego, co by chcieli konkretnie robić w Game Devie, czy by nawet czasami są problemy pokroju, czy chcą być grafikami nie wiem, 2D, czy 3D, czy, czy, nie mówiąc już o specjalizacjach 3D, gdzie mogą, jakby tutaj jest, jest, cała masa, tak, czy Enviro artyści, czy charakter artyści, czy, czy jeszcze jacyś tam, nie wiem, oświetleniowcy i tak dalej, tak dalej. Ale jakby nie dojdzie się w mojej opinii do, do, tej, do, do tej decyzji, w, jaką, w jakim kierunku chciałbym iść, bez, bez podejmowania prób. Więc najważniejsza rzecz, według mnie, to, to dla młodych grafików, to, żeby po prostu no, dosyć ciężko pracować działać po kilka godzin dziennie i projektować robić po prostu to, to, co się chce robić, to co pasjonuje w game devie daną osobę. I są osoby na pewno, które wolałyby robić nie wiem, interfejsy i to by ich bardziej hmm. pasjonowało. To są osoby, które właśnie poszły, poszłyby w grafikę taką stricte stricte już do silnika czy 3D czy 2D. Ale widziałem różne też przykłady właśnie takich początkujących grafików, którzy czasami wręcz tworzyli takie, można powiedzieć, print screeny z fikcyjnych gier, które sami sobie wymyślali od początku do końca. To była i grafika, zarówno no. z interfejsem, jak i z grą właśnie widziałem często w klimatach Falloutowych albo takich klimatach jeszcze kiedyś była taka gra Arkanum, mhm. taki RPG, Też widziałem jakichś grafików, którzy właśnie w tym, w tym temacie takim właśnie yy, takiego yy, steampunkowego jakby settingu robili sobie całe jakby screeny w których robili każdy element tego skina. Począwszy od interfejsu, a na właśnie postaciach i, 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 i projektach, a wręcz nawet strojów do tych postaci kończąc. I, no i to było też fajne. Widać było, że po prostu ta pasja w jakby w tworzeniu gier jest tak duża, że, że ponad wszelką cenę te osoby, mimo że nie miały jakby żadnego programisty obok siebie i, hmm. i nie znały żadnego silnika do robienia gier, po prostu w Photoshopie sobie robiły yy, grafiki, I i to było super, i to było super, i jakby jestem przekonany, że to są bardzo szybko później znalazły pracę i i po prostu spełniły swoje marzenia, żeby zostać takim osobą w w branży game. Więc więc po prostu. Taka malna taka, na, rada, dużo, dużo pracy po prostu, żeby sobie działać. Na pewno wtedy z tego się różne dobre rzeczy porobią.
0: Czyli warto nie, nie chować do szuflady swojej pracy, tylko się właśnie chwalić tym i takie portfolio troszeczkę budować. Nawet jeśli to są zwykłe screeny z jakichś wymyślonych gier, tak naprawdę, nie?
1: Yy, tak. Poka- pokazywanie mhm. swoich prac innym myślę, że też bardzo mocno zwija, no bo yy, jakby taka praca do szuflady, no to jest, yy, to jest yy, jakby nie ma, nie ma żadnej, yy, jakby nie spotyka się z odbiorem innych osób. Mhm. Trzeba pamiętać, że Gry komputerowe to jest, jakby nie robimy ich dla siebie, tylko robimy je dla graczy po prostu. I mhm. zawsze zawsze gry komputerowe robi się dla, dla innych, dla, dla właśnie dla, dla osób, które będą w, w te gry, w te produkcje grały. I to też pozwala takie pokazywanie od początku praktycznie swoich prac, oswoić się właśnie z tym, że o, moja praca będzie za jakiś czas oceniona i tak, i tak czy siak, ponieważ ponieważ wtedy jakby, wiadomo, bywały bywają opinie pozytywne, ale i negatywne. Tacy graficy wtedy też na pewno się będą z nimi trochę oswajać z tymi negatywnymi ocenami, jednocześnie będą się może starali coś, coś z nich, coś z nich by brać dla siebie takiego pozytywnego, żeby ulepszać później swoje swoje prace. Teraz jest masa grup na Facebooku czy, czy jakiś właśnie no, otworów, co się już teraz odchodzi, po prostu są to grupy na Facebooku, gdzie naprawdę bardzo łatwo można wyrzucać swoje prace i później całe community na danej grupie tam komentuje i, 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 i mówi, co, co myśli na ten temat. To naprawdę jest bardzo pomocne, bardzo, bardzo rozwija. Też widziałem kilka takich przykładów na różnych grupach, jak, jak osoby wrzucały prace dosyć kiepskie, które po, po wielu komentarzach ulepszały i później finalny efekt był naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Także jeżeli się tylko chce, a nie boi się jakby tej, 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 tej konfrontacji z odbiorcą, mhm. to to jest też bardzo ważna rzecz.
0: Czyli słuchajcie graficy, przede wszystkim praca, praca, praca i słuchać feedbacku, to jest najważniejsze. A powiedz mi proszę, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykają cię w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie byłyby to gry?
1: No właśnie... Yy... Jakby pytanie nie jest łatwe, ponieważ tych gier fajnych i, i, i takich, w które chciałbym, chciałbym grać jest, jest naprawdę bardzo dużo, ale na pewno pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to The Last of Us. Wszystko jedno tak naprawdę na chwilę obecną, czy pierwsza, czy druga, czyś mhm. chodzi tu bardziej o po prostu o serię. Jedna, jedna z uważam najlepszych gier, jakie do tej pory wyszły, mi akurat bardzo odpowiada tego typu właśnie klimat gier singleplayerowych, mhm. narracyjnych, takich typowo z historią. Na drugim miejscu też byłyby to na pewno fallouty, ale jedynka i dwójka, lub jedynka, i dwó- lub właśnie jedynka lub dwójka, mhm. bo to też jest jakby seria, którą darzę takim no, ogromnym sentymentem i jest to mhm. dla mnie jedna z, z, fajniejszych, z fajniejszych serii. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o trzecią, trzecią, trzecią grę, no to tutaj mam, mhm. <śmiech> mam trochę zagłostkę, ponieważ później jakby te kolejne produkcje, które, które są w jakby. Które, które są mi bliskie. Jest ich na, tak dużo, że tak hmm. naprawdę... Ale myślę, że to by były jednak rzeczy związane z, z serią Baldur's Gate, czyli takie starsze Aha. produkcje. Myślę, że właśnie Baldur's Gate 2 to by była jednak też gra, która Którą, którą mógłbym na taką, na taką, do takiej izolatki, że tak powiem, za sobą, za sobą zabrać. Yy, jakby plus też wszystkich tych gier jest taki, że one naprawdę wystarczają na długi mm-hmm. czas yy, grania, no ale mają swoją walę. No, są to historie, które są zamknięte, bo tak jak mówię, jest, y, ja jestem fanem raczej gier z y, takich singleplayerowych z historią odpowiedzialną, odpowiedzialną od A do Z. Oczywiście RPGi w tym, w tym są y, mm, są zawsze, że tak powiem, w serduszku, na pierwszym miejscu, a, a tutaj, ale też się prędzej czy później skończą, tak? Gry multiplayerowe na pewno byłyby, byłyby taką opcją w takiej izolacji, na, na starczającą na, na, dużo dłużej ciekawej rozgrywki, ale no, chyba, że jeżeli chodzi właśnie o gry multiplayer, to, to sporo też grają swojego czasu w, w Overwatch, także to to też, to też Tylko to wiadomo, strzelanka i taka jakby szybka gra, ale ale mimo wszystko multiplayer, więc tutaj też też mogłoby to być
0: ciekawa rzecz. Czyli widzę faktycznie fan RPGów, a powiem ci jakbyś ten, jakbyś na przykład dostał jakiś mega budżet tak, tak znikąd, to chciałbyś zrobić taką własną narracyjną grę RPG?
1: właśnie chciałbym, ale nie, nie, nie gry RPG, narracyjną mhm. na pewno i, i jakby też, też, też myślę, że, że, że jeżeli oczywiście nasze gry odnosi, będą odnosiły sukcesy, to myślę, że chciałbym próbować, zresztą nasza gra, którą mamy w, w portfolio, na którą pracujemy, autopsy Simulator, mhm. jest właśnie taką grą, która, która też opowiada, opowiada historię i bardzo fajnie się nad tym pracuje mhm. i, i taką, takie narracyjne, narracyjne produkcje to jest na pewno coś, może powiem tak, to są właśnie moje Gry, znaczy są gry, w którym się najchętniej najlepiej gra. Także y, mając możliwość pracy nad grami, też chciałbym w przyszłości próbować tego typu, tego typu produkcje y, robić. Więc kto wie, kto wie, może, może. Z RPG-ami mam pewien problem, ponieważ rpg zwłaszcza te współczesne, y, dla mnie nie do końca już są, y, jakby patrząc na, na medium, czyli na, na gry komputerowe, nie zawsze do końca są, są tymi. tymi y, jakby tą tym rdzeniem gatunku RPG, ponieważ jakby role Playing Games, tak, role Playing Games, czyli jakby odtwarzanie tej roli mhm. jest to. Jest to rzecz, którą na przykład ja dużo bardziej odczuwam w takim Red Dead Redemption dwójce, który nie ma statystyk, nie ma, nie ma drzewka umiejętności, nie ma. Nie ma, ta, nie ma zbroi, nie wiem, czy tego typu rzeczy, które, a jednak ja tam dużo bardziej jestem tym, 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 kombojem na dzikim zachodzie, tak, niż, niż, w niektórych grach, które mają tam liczne statystyki i tak naprawdę tylko się zastanawiamy, y, y, jaką tutaj zbroję dobrać i tak dalej, żeby, żeby być bardziej, bardziej wytrzymałym i tak dalej, i, i odpornym, i odpornym. Także tutaj, tutaj w tym temacie, no to, no to myślę, że, tego typu narracyjne gry mają jeszcze hmm. duży potencjał, żeby faktycznie może, może spróbować być takimi grami też RPG bez statystyk, to może myślę, że być też jakiś ciekawy, ciekawy pomysł.
0: Otworzyłeś mi trochę oczy, bo ja, ja, ja też właśnie jak grałem w Zd Lepszym 2, tak tak się totalnie wkręciłem w ten świat i byłem jakby tym Arturem, tak? I, i wcielałem się w tę rolę nawet bardziej niż nie wiem, jak w Dragon Age, gdzie na przykład tworzyłem postać podstawie zera. No? To jest ciekawa myśl. To słuchaj, to ja w takim razie pozostaje mi tylko trzymać kciuki za Wasze kolejne projekty i żeby taką fajną grę narracyjną zobaczyć. Jeśli niczego nie pokpiłem, to ten wywiad, który w tym momencie nagrywamy, pojawi się 8 czerwca, a 9 czerwca rusza darmowy prolog do Hell Architect, tak. więc słuchajcie, każdy może sprawdzić sobie tę grę na własną rękę. Ja zostawię link gdzieś pod tym wywiadem. A Tobie chciałem bardzo podziękować za to, że znalazłeś czas na ten wywiad. Opowiedziałeś nam troszeczkę o studiu i o kulisach pracy grafika. I co, mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będzie jakieś okazje, żeby porozmawiać.
1: Super. Dziękuję również. Bardzo fajnie się rozmawiało i zachęcam wszystkich właśnie do, do, do sprawdzenia naszej produkcji 9 czerwca premiera. Nadzieję, że, że będzie Wam się przyjemnie grało w, w to, co zrobiliśmy.
0: Trzymamy kciuki. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do następnego.
1: Dzięki pozdrawiam wszystkich. Hej.